0: Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen-Show.
1: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Lesehäppchen-Show. Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ach, ich kann euch sagen, manchmal ist es ganz schön langweilig, so allein vor dem Mikrofon zu sitzen und den Podcast aufzunehmen. Wie gut, dass ich heute mal wieder einen Studiogast habe und dieser Studiogast kennt sich zufällig mit dem Thema Langeweile und was man dagegen unternehmen kann
0: hervorragend aus. Herzlich willkommen an die Autorin Sabrina J. Kirschner. Hallo, liebe Lena. Ja, ich freue mich total, dabei sein zu dürfen. Vor allen Dingen, weil ich sowas noch nie gemacht habe, einen Podcast. Ich ähm, bin gespannt auf deine Fragen. Na, dann legen wir auch gleich mal mit der ersten los. Jetzt musst du mir als allererstes mal verraten,
1: wofür das J in deinem Namen so steht. Ich habe übrigens auch einen Doppelnamen. Du musst dich also nicht schämen, egal was es ist. Ich heiße nämlich nicht Lena, sondern eigentlich Anna-Lena.
0: Ja, das werde ich tatsächlich sehr häufig gefragt und ist auch eine meiner Top-Fragen auf meiner Webseite. Also ich heiße noch mit zweiten Namen Janine. Irgendwie habe ich gedacht, ich nehme das dazu, weil es gibt tatsächlich sehr viele Sabrina Kirschners auf dieser Welt. Wenn man mich googelt oder nach mir sucht, dann findet man mich einfacher, wenn man das J dazu nimmt. Oh, da hast du ja sogar einen extrem schönen zweiten Namen. Ich hatte ja tatsächlich
1: ein bisschen gehofft, da kommt was ganz Komisches bei raus. Aber Janine ist ja in der Tat sehr schön. Eine der Buchreihen, die du geschrieben hast, trägt ja den Titel Die unlangweiligste Schule der Welt. Warum ist es denn an deiner Schule so spannend und gar nicht langweilig?
0: Erst einmal ist das natürlich nicht die allersuperspannendste Schule dieser Welt, sondern die aller, aller langweiligste Schule. Ja, die ist wirklich so langweilig dass dann aber eines Morgens ein Inspektor von der Behörde für Langeweilebekämpfung vor der Schultür steht. Tja, und dieser Mann, genannt Rasputin Rumpus, hat dann eine super große Aufgabe, denn er will natürlich aus dieser furchtbar langweiligen Schule die allerunlangweiligste Schule der Welt machen. Ja, und ihr könnt es euch vielleicht denken, der Kerl hat richtig coole, crazy, verrückte Ideen, wie er den Laden mal so richtig auf Vordermann bringt. Von der
1: unlangweiligsten Schule der Welt gibt es ja inzwischen sechs Bände. Der sechste Band ist jetzt gerade im September rausgekommen, alle sind im Carlsen Verlag erschienen und ich glaube, es gibt ganz schön spannende Neuigkeiten zu deinen Büchern. Magst du uns mal
0: erzählen, was es da Neues gibt? Tatsächlich gibt es tolle Neuigkeiten und ich bin sowas von aufgeregt, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Auf jeden Fall schaut es so aus, als würde es bald einen Kinofilm zur unlangweiligsten Schule geben. Das ist natürlich alles noch ganz streng geheim, so die Details. Aber trotzdem sind wir schon fleißig am Arbeiten und freuen uns alle riesig drauf. Wow, da kann man sich ja jetzt schon auf den Kinofilm freuen. Weißt du denn schon
1: ungefähr, wie lange wir uns noch gedulden müssen, bis wir uns den Film tatsächlich im Kino anschauen können?
0: Ich würde dir ja gerne sagen, nächstes Jahr ist es soweit. Aber wie das unter den Filmemachern manchmal so ist, es kann ein paar Monate dauern, das kann ein paar Jahre dauern. Ich hoffe natürlich, dass wir ganz schnell vorankommen und ich bin auch wirklich stark involviert. Ich denke, wir sind alle so gespannt drauf, wie es am Ende aussieht, dass wir uns ganz viel Mühe geben und ihr den Film schon ganz bald sehen dürft.
1: Ich weiß ja, dass du nicht nur die Bücher schreibst, sondern tatsächlich für den Kinofilm auch das Drehbuch. Wie unterscheidet sich denn das Drehbuch von den normalen Büchern? Also auf was musst du jetzt achten, wenn du deine Geschichte zu einem Drehbuch machst?
0: Das ist eine sehr gute Frage, denn ähm, der Film ist nun mal ein ganz anderes Medium als ein Buch und im Buch, vor allen Dingen für Kinder, achtet man natürlich darauf, dass man möglichst linear erzählt, das heißt eine Sache nach der anderen. Im Film allerdings hat man natürlich die Möglichkeit hin und her zu springen und auch zwischen Figuren hin und her zu springen und man hat tolle Special Effects und man kann, wie gesagt, auch den Zeitverlauf verändern, einem sind plötzlich als Kreativschaffender ganz viele neue Möglichkeiten offen und die möchte ich natürlich auch gerne alle ausnutzen irgendwie und wie ihr euch vorstellen könnt, muss ich mich da aber auch erstmal ein wenig einarbeiten. Da wünsche ich dir jetzt schon mal ganz viel Spaß bei diesem spannenden neuen Projekt
1: und darf schon mal verraten, dass wir uns in diesem Jahr in der Leserhäppchen Show nochmal hören. Welches Buch bringst du uns denn beim nächsten Mal mit und worum geht es denn darin?
0: Das nächste Mal geht es wirklich um was ganz anderes, nämlich um Pferde. Ich liebe Pferde, ich reite schon mein ganzes Leben und diese Geschichte liegt mir sehr am Herzen. Drum heißt sie auch Zwei Herzen, aber nicht nur deswegen, sondern weil es um eine Verwechslungsgeschichte geht. Eine sehr spannende, packende Geschichte, in der zwei Mädchen fast zum gleichen Zeitpunkt einen Reitunfall haben und dabei verwechselt werden. Ja, und dann wacht die Pia, um die es in Band 1 geht, in einem komplett neuen, faszinierenden Leben mit Pferden, mit einem Bruder zum Verlieben, mit allem, wovon sie je geträumt hat, wieder auf. Und mehr will ich natürlich nicht verraten, weil dafür sehen wir uns ja dann nächstes Mal wieder.
1: Oh, darauf freue ich mich auch schon, denn ich stehe ja auch total auf Pferde und Pferdegeschichten. Vielen Dank für deinen Besuch in der Lesehäppchen-Show, liebe Sabrina. Ich freue mich schon drauf, wenn wir uns hier im November wiederhören.
0: Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte und auch wieder sein darf und bin super gespannt auf deine Fragen das nächste Mal. So, jetzt haben wir aber wirklich genug gequatscht. Jetzt schnappe ich
1: mir mal das Buch und schlage die unlangweiligste Schule der Welt für euch auf. Band 1 heißt übrigens auf Klassenfahrt und auf dem Cover sieht man einen Jungen, der in einem riesigen Kronleuchter von der Decke baumelt. Mit ihm baumelt auch noch eine Katze am Kronleuchter und unten drunter drei geschockte Gestalten und ein Hund, der freudig nach oben schaut. Der Junge, der da im Kronleuchter sitzt, ist übrigens Maxe, wobei eigentlich heißt er... Moment, ich schlage das Buch auf und lese es euch tatsächlich direkt vor. Uh, Richtige Seite muss man natürlich noch finden... Also eigentlich heißt er Maximilian, Maxe, zack. Maxe ist also nur sein Spitzname. Und am Anfang des Buches sind die Charaktere, das heißt die Personen, die in dem Buch vorkommen, auch alle mit einem kurzen Steckbrief vorgestellt. Wobei, das ist gar kein Steckbrief, sondern eher eine Aktennotiz. Weil, wie Sabrina ja schon verraten hat, die Behörde für Langeweilebekämpfung dringend an dieser Schule für weniger Langeweile sorgen muss. Und jetzt geht's los mit Kapitel 1 Die langweiligste Schule der Welt Maxe hob den Kopf vom Tisch und blinzelte. Grelles Sonnenlicht fiel auf die Tafel und blendete ihn, der erste richtige Sommertag. Sehnsüchtig sah Maxe nach draußen, doch die Fenster des Klassenzimmers waren winzig klein und mit dicken Gitterstäben versehen, so daß er kaum etwas erkennen konnte. Seine Augen wanderten zurück in den viel zu kleinen, viel zu warmen Raum. Der Anblick, der sich ihm bot, war pures Grauen. Graue Bänke, grauer Plastikboden, graue Tafel, graue Wände, von denen grauer Putz bröckelte, graue Gesichter, grauenhaft. Hinter ihm türmten sich deckenhohe Stapel mit müffelnden, steinzeitalten Schulbüchern. Von vorne erschlug ihn der eintönige Sprechgesang seiner Klassenlehrerin. Adverbialsatz, Attributsatz. Objektsatz, Adverbialsatz, Attributsatz, leierte ihre Stimme in Dauerschleife. Frau Penne hatte ihnen den Rücken zugewandt und während sie sprach, bewegte sich allein ihr rechter Arm in klitzekleinen, trägen Bewegungen über die Tafel. Kein Mensch konnte das winzige Gekritzel entziffern. Verzweifelt sah Maxe zur Tür, daneben hingen die Bleistiftzeichnungen, die sie letzte Woche in Kunst gemacht hatten, Obstschalen, ohne Obst. Panik stieg in ihm hoch. Die Langeweile war überall in der langweiligsten Schule der Welt. Er war umzingelt, er würde ersticken oder schlimmer noch einschlafen. Vor Maxe erklang ein Stöhnen. Na, immerhin lebte Felix, der vor ihm saß noch. Er war zwar nicht wach, aber auch nicht in Zombiestarre verfallen wie die anderen hier. Die Sonne kitzelte Maxe in der Nase und er musste. Für einen kurzen Moment fiel die Müdigkeit von Maxe ab und endlich konnte er klar denken, Schluss mit unlustig. Maxe scannte den Raum, während seine Klasse wie gelähmt weiterdöste. Er musste hier raus, sofort, fieberhaft wischte er sich über die verschwitzte Stirn, wobei ihm eine Idee kam. Es war wirklich warm im Klassenzimmer und doch nicht warm genug, noch nicht. Maxe atmete tief durch. Frau Penne redete und redete, den Blick zur Tafel gerichtet. Jetzt oder nie. Ruckartig warf sich Maxe zur Seite, machte eine Rolle über den alten, nach Plastik stinkenden Fußboden und fand am Mittelgang hinter Suse Zicklers übergroßer grellpinker Schultasche Deckung. Suse hob den Kopf, sah Maxe gleichgültig an und drehte sich dann zur anderen Seite, um weiter die Wand anzustarren. So war es immer mit seiner Klasse. Maxe war auf sich allein gestellt. Vorsichtig spähte er den Mittelgang zwischen den Tischreihen hinab. Frau Pennes betäubender Sprechgesang dröhnte ihm entgegen und er fühlte, wie seine Lieder schon wieder schwer wurden. Adverbialsatz, Attributsatz, Objektsatz, Adverbialsatz, Attributsatz, Verbissen schüttelte sich Maxe und krabbelte weiter. Schon hatte er die erste Reihe erreicht und duckte sich hinter Anton. Sein Mitschüler lag mit dem Kopf auf dem Tisch, Sabba tropfte ihm aus dem Mundwinkel. Die dicke Brille war ihm von der schweißnassen Nase gerutscht und hing auf der Tischkante. Langsam, um Anton nicht zu wecken, streckte Max die Hand aus und griff nach der Seehilfe. Anton bewegte sich ein wenig, schmatzte im Schlaf und verfiel dann wieder in selige Bewusstlosigkeit. Schnell nahm Maxe die Brille an sich und spähte hindurch. Abgefahren! Fast wurde ihm schwindelig, wie konnte man nur so blind sein? Maxe duckte sich wieder und schob sich mit Antons Brille in der Hand vorsichtig weiter, hinüber zur Fensterbank, wo das Thermometer auf ihn wartete. Der linke Flügel der Tafel war ausgeklappt und verdeckte die Sicht zum Fenster. Und so kam es, dass Frau Penne nicht sah, welch seltsame Dinge dort vor sich gingen. Ohne zu zögern richtete sich Maxe auf und hielt die Brille in die Sonne. Er drehte das Glas so lange im Licht hin und her, bis er den richtigen Winkel gefunden hatte, da der Sonnenstrahl fiel wie bei einer Lupe direkt durch das Brillenglas auf das Thermometer. Nun musste er es nur noch so still wie möglich halten. Sein Blick schweifte durch die Klasse, alle dämmerten vor sich hin. Die Sonne brannte weiter durch das Brillenglas, nicht lange und das Plastikgehäuse des Thermometers fing an zu stinken. Eilig zog Maxe die Brille beiseite und prüfte die Anzeige. 62 Grad! Maxe strahlte. Bingo! Das sollte genügen. Gerade wollte er zurück zu seinem Platz huschen, als Antons Kopf vom Tisch rutschte. Schlaftrunken setzte er sich auf und rief im nächsten Moment, »Oh nein, wo ist meine Brille?« Max starrte. Das stetige Quietschen der Kreide setzte aus. »Eleonore, hast du meine Brille gesehen?«, fragte Anton nun seine Tischnachbarin, die geistesabwesend einen Buntstift hin- und her rollte. Ihre dünnen braunen Haare ließ sie wie ein Vorhang über ihr blasses Gesicht hängen. Maxe hat sie«, murmelte sie ohne aufzusehen. Daraufhin geschahen mehrere Dinge gleichzeitig. Die Kinder regten sich wie Schildkröten nach dem Winterschlaf und erwachten aus ihrer Starre. Frau Penne wandte sich zum ersten Mal an diesem Tag ihrer Klasse zu und Maxe warf sich mit einem Hechtsprung gegen die erste Tischreihe. Hefte und Schulbücher purzelten zu Boden und der Tisch von Anton und Eleonore fiel polternd um. Maxe tauchte ebenfalls ab. Er rollte sich stöhnend auf dem Boden herum, wobei er unauffällig die Brille unter die Hefte schmuggelte. »Maximilian, zack, steh sofort auf!« leierte Frau Penne mit gleichtönender Verkehrsfunkstimme. Maxe schloss aus ihren Worten, dass er sich mehr anstrengen musste und begann zu röcheln. Gar nicht so einfach, denn gleichzeitig hielt er die Luft an, damit sein Kopf rot wurde. B -b -b »Bestimmt hat er seine Zunge verschluckt«, ereiferte sich Pascal und strich sich aufgeregt die feuerroten Haare aus der Stirn. »Ich glaube, er stirbt«, sagte Eleonore Pfusch und hob ihr Heft vom Boden auf. Maxe? Frau Penne schien verunsichert. Das war Maxes Stichwort. Urplötzlich sackte er zusammen und lag dann vollkommen still vor dem Lehrerpult. Die Augen hielt er geschlossen, doch er hörte, wie sich Frau Penne schlurfend näherte. Als sie direkt über ihm stand, riss er die Augen auf und rief, Wasser, bitte, Wasser, mir ist total krass heiß. Frau Penne öffnete den Mund, um nach einer halben Ewigkeit zu sagen, »Na, na, du, so heiß ist es jetzt aber nicht.« Maxe wand sich auf den Boden. »Mir war so heiß. Ich wollte zum Waschbecken, um was zu trinken. Da wurde mir plötzlich schwarz vor Augen,« jammerte er und strengte sich an, dabei nicht in Frau Pennes große Nasenlöcher zu schauen. In Zeitlupe zog die Lehrerin ihre buschigen Augenbrauen hoch. Streng genommen war es eigentlich nur eine Braue, denn sie waren in der Mitte zusammengewuchert. Dann ging sie zum Fenster. Die Kinder drehten neugierig die Köpfe in Richtung Thermometer. »Ich glaube, mir wird auch gerade sehr heiß«, überlegte Suse, während sie sich mit ihrem rosaroten Schulheft Luft zufächelte. »Anton, da ist ja deine Brille«, meldete sich in diesem Moment Karl von Streichzapf, der Klassensprecher. »Da, unter dem Heft!« »Ach so«, murmelte Anton. Schnell rappelte sich Maxe auf und reichte sie Anton. »Seltsam«, sagte Frau Penne vom Fenster aus das ist ja interessant. 41,5 Grad.« Sie beugte sich noch ein wenig mehr über die Fensterbank. Maxe hielt den Atem an. Selbst seine Mitschüler verharrten in gespanntem Schweigen. »Das ist aber warm,« Frau Penne schien verwundert. Suse wimmerte vor sich hin. »Los«, dachte Maxe. »Sag es!« na schön. Frau Penne gähnte ausgiebig. Ihr dürft nach Hause. Hitze frei. Tumult brach aus. Darauf war keiner vorbereitet gewesen. Trotzdem wollten plötzlich alle Kinder nur noch eins raus aus der Schule. In Lichtgeschwindigkeit hatte Maxe seine Sachen gepackt und war der Erste an der Tür. Moment. Hausaufgaben. sagte Frau Penne, ohne die Stimme zu erheben. Maxes Magen krampfte sich zusammen. Er hätte es wissen müssen. Seite 34 bis 381 lesen. Die Fragen auf Seite 30 bis Seite 261 beantworten und eine Textzusammenfassung des Unterrichts. Maxe hielt es nicht länger aus. Gleich würde ihm tatsächlich schwarz vor Augen werden. »Nicht gemachte Hausaufgaben ergeben einen Klassenbucheintrag«, erinnerte die Penne noch, doch da war Maxe auch schon draußen. Geübt umrundete er die unzähligen Verbotsschilder, die den Schulflur verstellten. Er kannte sie auswendig und wusste deshalb genau, was erlaubt war, nämlich gar nichts. Mit extra viel Tempo kurfte er um das »Rennen allerstrengstens verboten« Schild herum und gab Acht, dass er nicht aus Versehen in einen falschen Gang einbog. In der Schnittlichschule konnte man sich schnell verlaufen. Und duckte sich beim Haupteingang an Hausmeister Traufels Büro vorbei. Umsonst. Ein wütendes Gebell ertönte hinter der Tür des Büros. Maxe wusste, dass sich die englische Dogge Alfons gerade mit sabbernden Lefzen in die Hundeleine hängte, um ihr Herrchen zu alarmieren. Das Herz schlug ihm bis zum Hals, während er weiter zur Eingangstür flitzte. Schon ging hinter Maxe die Tür auf und der Hausmeister streckte den Kopf aus seinem Kapuff. Nur mühsam hielt er den zornigen Köter am Halsband fest. »Rennen verboten, du Rowdy!« krete Egon Traufe. »Mach langsam, oder ich lass Alfons los!« Mit aller Kraft zwang sich Maxe, den letzten Schritt zum Ausgang langsam zu gehen. Doch kaum war die große Tür hinter ihm ins Schloss gefallen, hielt ihn nichts mehr und er sah zu, dass er davonkam. Seine Mitschüler folgten ihm deutlich langsamer in einigem Abstand. Sie taumelten über den winzigen, zubetonierten Pausenhof, auf dem kein Baum oder Strauch stand, stolperten durch das rostige Tor und stürzten auf die Straße. Beflügelt durch die Aussicht auf Freiheit, stoben sie auseinander wie die Tauben und verteilten sich in alle Himmelsrichtungen. Niemand verabschiedete sich. Und es sah auch niemand die verhüllte Gestalt, die hinter einem Baum stand und alles beobachtete. Zweites Kapitel Schwimmsalat Maxe stürzte durch das Stacheldraht gesäumte Schultor. Mit jedem Schritt schüttelte er den unerträglichen Vormittag ein bisschen mehr von sich ab. Die Sonne strahlte vom Himmel und er hörte nicht auf zu rennen, bis er keuchend und verschwitzt ganz oben auf dem Hügel stand, am Ende einer steilen Sackgasse. Bergweg Nummer 11. Maxe war zu Hause. Die blonden Wuschelhaare klebten ihm an der Stirn, als er sich durch das Hoftor in die Einfahrt schob. Lautes Bellen empfing ihn, der Familienlabrador Macaroni stürzte aus seiner Hütte. »Hey, Junge, ich bin's!« rief Maxe und ließ glücklich die Schultasche zu Boden donnern. Macaroni sprang an ihm hoch und schlabberte ihm übers Gesicht. Das Fell des Labradors war nicht nur gelb wie eine Nudel, er fraß auch für sein Leben gern Macaroni. Kichernd rollte Maxe mit ihm über den Hof, während sein Hundekumpel ihm das Ohr ausschleckte. Oh Mann, bin ich froh, aus der Schule raus zu sein. Sein Plan hatte funktioniert. Und jetzt? Bis auf Makaronis Hecheln war es ganz still. Seine drei Brüder saßen noch in der Schule fest und seine Eltern waren unterwegs. Die Garage war zu, das Auto weg. Ein breites Grinsen erhellte Maxes Gesicht. Weißt du was, Kumpel? Sieht ganz nach sturmfrei aus. Er sprang auf, schnappte sich Makaronis Lieblingsknochen und wedelte damit herum. Eine wilde Verfolgungsjagd quer über den Hof folgte. Fix und fertig ließen sich die beiden schließlich vor das Garagentor fallen. Maxe schaute sich suchend um. Oh, Abkühlung musste her, und zwar sofort. Er sah an der Hausfassade hoch. Das Zuhause der Familie Zack war ein grauer Betonbau und wirkte von außen kühl und abweisend. Doch Maxes Eltern liebten das Haus. Seine Mutter fand es so schlicht und geordnet. Maxe fand es einfach nur langweilig. Viel lieber wäre ihm ein bunt gestrichener, richtig alter Kasten gewesen, mit unzähligen Nischen und losen Dielen. Maxes Blick blieb am Gartenschlauch hängen, der in der Einfahrt lag. »Oh, eine kleine Erfrischung gefällig?« rief Maxe und drehte den Hahn auf. Übermütig spritzte er Macaroni nass. Der freute sich über die Dusche und schnappte verspielt nach dem Wasserstrahl. Maxe lachte und hielt sich dann selbst den Schlauch über den Kopf. Gemeinsam schüttelten sie sich das Wasser aus den Haaren. Maxe seufzte erleichtert. Endlich spürte er, wie auch die letzte seiner eingeschlafenen Gehirnzellen wieder wachgespült wurde. Hand drehte er den Schlauch voll auf und ließ ihn zu Boden fallen. Das Wasser strömte in den Hof, lief am Hortensienbeet seiner Mutter vorbei, durchnässte Maxes Schultasche upsie, und sammelte sich dann vor dem breiten Tor. Der Vorbesitzer des Hauses hatte keine neugierigen Blicke gemocht und sich darum ein Spezialtor gebaut. Er hatte eine richtige Metallwand in den Boden eingelassen, so hoch, dass sie sogar Maxes Vater über den Kopf reichte. Was allerdings cool war an dem Tor, man konnte es elektrisch zur Seite fahren. Das Wasser stieg erstaunlich schnell, war etwa schon wieder die Abflussrinne verstopft? Mama hatte deswegen circa einmal pro Woche einen Wutanfall. Tatsächlich, das Wasser lief nicht ab. Schon nach wenigen Minuten bedeckte es die gesamte Einfriedung zwischen Garagentor und Hoftor. Es war fast wie ein riesengroßes Schwimmbecken. Abgefahren! Maxe blickte zur Haustür. Der Eingang lag ziemlich hoch, es waren sechs Stufen. Perfekt! Aufgeregt schnappte sich Maxe seine triefende Schultasche und stürmte ins Haus. Jetzt musste er nur noch die Badehose finden. Immer zwei Stufen auf einmal nehmend rannte er nach oben in sein Zimmer und krempelte seinen Kleiderschrank um. Fehlanzeige, vielleicht in Fabis Schrank? Nichts. Er sauste in das Zimmer seiner großen Brüder. Auch im Schrank der Zwillinge war nichts zu finden. Die Klamottenstapel türmten sich in den Kinderzimmern und dann, endlich wurde Maxe im Bad fündig und zerrte eine blaue Badehose mit Palmenmuster hinter den Handtüchern hervor. Mit Badeshorts, Handtuch und Luftmatratze bewaffnet, marschierte er eilig zurück in den Hof. Als Maxe aus dem Haus trat, blieb ihm fast die Luft weg »Abgefahren«, rief er und strahlte. Inzwischen stand das Wasser bis zur zweiten Treppenstufe. Okay, es handelte sich zwar um eine ziemlich eklige Brühe, die Erde aus den Beeten war herausgeschwemmt worden, aber hey, er hatte ein Schwimmbad vor dem Haus. Maxe war begeistert. Auch makaroni bellte vor Freude. Mit einem großen Satz sprang er von dem Mauervorsprung neben der Einfahrt ins Wasser, wo er das Dach der Hundehütte umkreiste. Leider war seine Hütte nämlich abgesoffen. Das macht Spaß, was? rief Maxe und platzierte seine Matratze sorgsam auf der obersten Treppenstufe, so dass die Spitze in die Luft hing und das Ende auf der ausgetretenen Türmatte lag. Dann ging er einige Meter in den Hausflur zurück, nahm Anlauf und warf sich bäuchlings auf die Luftmatratze. Die Matratze schoss nach vorne und Maxe landete mit einem lauten Platsch im Hofeinfahrtswimmingpool. Ha! Wenn das meine verpennte Klasse sehen könnte, schrie Maxe und paddelte übermütig los. Bellend umkreiste Macaroni die Luftmatratze. Du willst spielen, stimmt's? Maxe streichelte seinem Kumpel den Kopf. Pass auf, ich hab ne Idee! Er warf eine Hortensie in die Luft und pfiff. Schwanzwedeln schwamm Macaroni der Blume hinterher. Sein gelbes Fell war schon richtig braun und auch Maxe sah aus wie ein Schlammmonster. Aber das störte die beiden wenig. Maxe schaukelte mit seiner Luftmatratze auf und ab. Dabei spritzte das Wasser bis in die offene Haustür. Jetzt stand auch der Flur unter Wasser. Ausgelassen tobten sie durch den Matschpool. Wenn wir sowas doch mal in der Schule machen könnten, Macaroni, seufzte Maxe. Du bist der Einzige, der mich versteht, mein allerbester Freund. Er ließ sich auf der Matschbrühe treiben. Weißt du was? Maxe paddelte zurück zur Haustreppe. Ich hol mal den Eishockeyschläger, den können wir als Ruder nehmen. Gerade als ich Maxe auf der Matratze wieder in Startposition stellte, klingelte es an der Hoftür. Er stutzte. Wer das wohl war? Am besten tat er einfach so, als wäre niemand daheim. Eigentlich ein guter Plan, hätte Macaroni in dem Moment nicht angeschlagen. Aufgeregt schwamm der Hund zum Tor, Besuch war ihm immer willkommen. Maxe stand hilflos am obersten Treppenabsatz. Er konnte Macaroni ja nicht zurückrufen, ohne gehört zu werden. Zu spät erkannte Maxe, was sein Kumpel tatsächlich vorhatte. Macaroni nicht, schrie Maxe. Doch da drückte der Hund auch schon mit der Schnauze den Türgriff nach unten. Das hatte Maxe ihm beigebracht. Die Hoftür schwang nach außen, Maxe konnte gerade noch seine Position auf der Luftmatratze verbessern, ein Bein vorne, ein Bein weiter hinten und schon ging die Sause los. Wie ein Torpedo schoss die Luftmatratze samt Maxe und den gesammelten Wassermassen in Richtung Hoftür. Von draußen erklang ein Schrei und dann ein verdutztes Bellen und im nächsten Moment surfte Maxe auch schon hinaus auf die Straße. Dabei kollidierte er mit etwas Haarigem, das er für Macaroni hielt, und etwas wild zappelndem mit schreckgeweiteten blauen Augen. Das riesige Knäuel aus Hund, Luftmatratze, Eishockeyschläger, Hortensien und einer unbestimmten Anzahl von Armen und Beinen kam erst auf der anderen Straßenseite zum Liegen, direkt vor einem parkenden Umzugslaster. Maxe tauchte unter der Matratze hervor und prüfte hektisch seine Badehose. Puh, sie war noch da. So lässig wie möglich rappelte er sich auf und betrachtete die Bescherung. Der Bergweg stand unter Wasser und die Hortensien sahen aus wie gekochtes Suppengemüse. Macaroni schüttelte begeistert den Matsch aus seinem Fell und ein unbekanntes Mädchen in seinem Alter saß pitschnass auf der Straße und starrte ihm feindselig entgegen. Maxe schluckte und stammelte das Erste, was ihm in den Sinn kam. »Äh, hast du geklingelt?« das Mädchen funkelte ihn an, stand auf und drückte ihm einen Teller durchweichten Kuchen in die Hand. »Schöne Grüße von meinen Eltern!« Sie fragen ihre langen, braunen Haare aus. »Hätten die gewusst, dass ich dabei fast umkomme, hätten die sich die Willkommenskuchennummer sicher gespart,« knurrte sie. He, wieso denn? Kuchen ist immer willkommen,« sagte Maxe und zuckte mit den Schultern. »Das mit dem Wasser war nicht meine Schuld. Macaroni hat die Tür geöffnet.« Wie zur Bestätigung schüttelte der Hund sich, und verteilte noch mehr Matsch auf dem Mädchen. Die neue Nachbarin sprang kreischend zur Seite und fauchte. »Ich hoffe, es gibt in diesem Kaff noch ein paar normale Leute, sonst ziehe ich gleich wieder zurück nach Seeburg.« Mit diesen Worten drehte sie sich um. »Hey, ich bin Max und wer bist du?« rief Maxi ihr hinterher. »Frieda, aber das kannst du gleich wieder vergessen. Ich hoffe nämlich, wir sehen uns nie wieder«, rief sie und stapfte davon. So, das war leider schon das Ende des zweiten Kapitels. Ich schlag das Buch jetzt erstmal zu. Und kann euch aber schon verraten, dass sich Frieda und Maxe natürlich wiedersehen werden, denn Frieda ist nicht nur Maxes Nachbarin, sondern auch seine neue Klassenkameradin und die sitzt auch noch direkt neben ihm. Allerdings ist Frieda darüber gar nicht glücklich, denn Maxe ist, wie ihr ja jetzt gemerkt habt, ein echter Kasper und dem fallen immer unfassbar verrückte Sachen ein. Das findet Frieda, die eine echte Superschülerin ist und nur Einsen im Zeugnis stehen hat, gar nicht so lustig. Und erst als die Behörde für Langeweilebekämpfung die Kinder auf Klassenfahrt miteinander schickt, entwickelt sich zwischen den beiden so etwas wie eine Freundschaft. Jetzt will ich aber nicht zu viel verraten, sondern ich hoffe, ich habe euch mit diesem kleinen Lesehäppchen Appetit auf die unlangweiligste Schule der Welt gemacht. Und wenn ihr einen von Sabrina J. Kirschner signierten Band mit einer persönlichen Widmung gewinnen möchtet, müsst ihr mir einfach nur eine E-Mail an lena.lesehäppchen.de schreiben. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt...
0: Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen Show.